0: תן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. טיסה FR-4978 של חברת ריינר יצאה מאתונה שביוון לכיוון וילנה שבליטא ביום ראשון בשעות הבוקר. אלא שרגע לפני הנחיתה בווילנה, הנוסעים מקבלים הודעה. בגלל חשש לפצצה על המטוס, הוא היאלץ לנחות נחיתת חירום במינסק. בלארוס. Uh, המטוס נוחת, אבל פצצה לא הייתה עליו. לא בדמות חומר נפץ, כלומר. מה שהיה עליו היה משהו מסוכן הרבה יותר למשטר בבלארוס. עיתונאי. היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. סיפור המעצר של העיתונאי הבלארוסי רומן פרוטסביץ' מסעיר את אירופה ביממה האחרונה. פרוטסביץ' היה על אותו מטוס שהוסט ונלקח למעצר במינסק. חטיפה. טרור מדינתי כינו את זה ביבשת. יכול להיות שהדיקטטור לוקשנקו, ששולט בבלארוס כבר כמעט 30 שנה ורק בקיץ האחרון, נבחר בערך, שוב, לנשיאות, הלך צעד אחד רחוק מדי במאבק שלו במתנגדי המשטר? זימנו לשיחת הבהרה את כתב תחום החוץ בכאן חדשות יואב זהבי. היי יואב. היי מיכל. יואב, מה קרה שם באותה טיסה?
1: אז uh, הטיסה הזאת ממריאה בבוקר מאתונה לווילנה, בירת uh, ליטא. זה קרה אחרי ביקור של סבטלנה טיכנוסקיה, שעוד מעט גם נגיע אליה, מיכל, שהיא בעצם ראשת האופוזיציה של בלארוס, היא נמצאת עכשיו בגלות וחיה בווילנה, ולטיסה הזאת, למעשה לביקור הזה של טיכנוסקיה באתונה, התלווה גם העיתונאי רומן פרוטסביץ', רק בן 25, מיכל, וכבר יש לו השפעה אדירה, והמטוס למעשה כבר היה כמעט מחוץ למרחב האווירי של בלרוס, וכמעט עבר לאליטה השכנה. כשלפתע הטייסים מקבלים עדכון ממגדל הפיקוח בבלארוס על אפשרות שלפי הפצצה הוטמנה במטוס. מטוס... מי
0: שולח את הדיווח על הפצצה?
1: Oh, אז אתמול מספרים בבלארוס שמי ששלח את המייל המאיים שמטריד על פצצה במטוס הוא לא אחר מאשר מיכל, שימי לב לזה, ארגון חמאס.
0: ארגון חמאס.
1: ובחמאס אגב, החישו את הדיווח הזה. פאוזי ברום, דובר חמאס, התבטא אתמול אחרי שבמשרד uh, התחבורה בלרוסי טענו שחמאס הוא זה שאיים בפצצה, ובחמאס אמרו שהם לא נוקטים פעולות מהסוג הזה. כן, זה <אז>... נשמע
0: קצת מוזר, צריך לומר.
1: זה משונה מאוד. עכשיו, באותו איום, לטענת הבלארוסים, נכתב כך: אנחנו מבקשים שהאיחוד האירופי יפסיק את תמיכתו בישראל, וגם דורשים הפסקת אש בעזה. רק מה, מיכל? זה קרה כמה ימים אחרי שכבר נחתמה הפסקת אש
0: ונכנסה לתוקף. אוקיי, hmm. okay, אז אנחנו לא יודעים מאיפה האיום הזה מגיע, והמטוס כבר רגע לפני נחיתה, והוא פשוט עושה סיבוב... לנחיתת חירום לכאורה במקום הרבה יותר רחוק מהיעד שלו.
1: נכון, אז הוא היה קרוב יותר לווילנה, בירת ליטא, מאשר למינסק, בירת בלרוס, אבל בסופו של דבר הוא הסתובב ונחת במינסק. לא סתם נחת מיכל, הוא גם לווה על ידי מטוס קרב בסוג מיג 29 של חיל האוויר הבלארוסי, שהוזנק לפי דיווחים על ידי הנשיא, הרודן, אלכסנדר לוקשנקו בעצמו, כדי ללוות את מטוס הנוסעים הזה, שעליו היו אגב 170 בני אדם, מיכל. המטוס נוחת בבלארוס, ולפי אדי ראייה, הנוסעים שהיו באותו מטוס, אנשי ביטחון בלארוסים עולים עליו עם נשקים שלופים, ופשוט עוצרים את אותו רומן פרוטסביץ'. מורידים אותו מהמטוס, בודקים את החפצים שלו, יחד איתו ככל הנראה יורדים לפחות שלושה או ארבעה אנשים נוספים. שלטענת גורמים במערב, ובראשם נשיא חברת ריינר האירית שלה היה שייך המטוס הזה, הם סוכני קג"ב, השירות החשאי של בלרוש, שליוו את פרוטסביץ' מההמראה שלו באתונה, לא סתם ליוו, עקבו אחריו כבר בשדה התעופה ביוון.
0: טוב, אז פצצה לא הייתה שם, זה כבר אפשר להבין. מה קורה מכאן בעצם? לאן הם נלקחים?
1: אז למעשה כמעט יממה אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה לפרוטסביץ', אנחנו יכולים לנחש שהוא נעצר, כי נגדו עומדים כמה כתבי אישום על ארגון התפרעויות במדינה, הכוונה בהתפרעויות הם למחאות הענק שראינו בבלארוס אה, לפני פחות אה, משנה, הוא מואשם בכל מיני סעיפים של חתרנות, וביום שני בערב... פתאום אותו פרוטסביץ' צץ בסרטון שמשחרר המשטר הבלאוסי שבו הוא אומר שמתייחסים אליו יפה והוא נמצא במתקן מעצר אה, במינסק בירת בלארוס ושהיחס של השוטרים אליו הוא יחס ראוי לחלוטין
0: הוא לא נראה בשיאו
1: לא רק שהוא לא נראה בשיאו מיכל, גם אם נסתכל היטב בסרטון הזה, אפשר לראות שפרוטסביץ' פצוע בפניו. כלומר, הוא לא היה נראה בסרטון כמו שהוא ירד מהמטוס. <אח> כלומר, יש סיכוי סביר מאוד שפשוט עינו אותו. בתא uh, המעצר בבלארוס, זה דבר מאוד הגיוני בהסתמך על אלפי דיווחים ששמענו בשנה האחרונה על פעילי אופוזיציה ועל עיתונאים שנעצרו במדינה הזאת.
0: זהבי, מי זה הבחור הזה? למה הוא כל כך חשוב כדי שיסיתו בשבילו מטוס שלם למינסק?
1: אז רומן פרוטסביץ' הוא למעשה אחד הגורמים העיקריים לגל המחאות הגדול שראינו בבלארוס בקיץ האחרון. גל מחאות שנמשך למעשה עד תחילת החורף. Uh, הוא הקים לפני כמה שנים ערוץ טלגראם שנקרא נקסטה, וזה הערוץ המרכזי שדרכו מעבירה האופוזיציה הבלארוסית את המסרים שלה, uh, והוא למעשה אחד מכלי התקשורת החופשיים היחידים שמעבירים מידע לאנשים שנמצאים בבלארוס.
0: Hmm. איך, איך הוא עושה את זה?
1: אז צריך להגיד שנקסטה לא פועל מתוך בלרוס, כי בתוך בלרוס עצמה קשה מאוד לעשות עיתונות אמיתית ולבקר את המשטר. Mm -hmm. אז רומן פרוטסביץ', כמו פעילי אופוזיציה אחרים, בבלרוס גולה למעשה מחוץ למדינה, הרבה מהם גולים בווילנה, בירת ליטא. ורבים אחרים גם בוורשה, הוא חי עם משפחתו בוורשה ומשם הוא יחד עם שלושה אחרים הפעיל את הערוץ הזה שנקרא Nexta, אני מדבר איתך על ערוץ טלגרם שיש לו משהו כמו אה, 600 אלף עוקבים בטלגרם אם אני לא טועה ועוד מיליוני צפיות ביוטיוב, כלומר יש כאן מנוף אה, השפעה מאוד גדול של הערוץ הזה על החברה הבלהוסית שמונה בסך הכל תשעה מיליון בני אדם.
0: עד כמה הוא היה מעורב בארגון ההפגנות שראינו בקיץ הקודם?
1: במשך שנים הוא שימש כפעיל אופוזיציה בבלארוס, אבל הערוץ שהוא הפעיל, הוא וכמה מחבריו הפעילו, הייתה השפעה מכרעת בהנגשת המידע על מה שקורה גם בחלונות הגבוהים של המשטר וגם ברחובות בבלארוס, והנאה של אנשים בתוך בלרוס לפעולה, לצאת לרחובות, להפגין נגד המשטר, ובכך גם ליצור איזשהו הד מאוד רחב בעולם של סיקור... אדיר ואולי חסר תקדים בהיסטוריה המודרנית של בלרוס למשהו שקורה במדינה הזאת שהיא בדרך כלל לא ניצבת בכותרות בעולם.
0: מה הוא אומר שכל כך מרגיז את הדיקטטור, תגיד.
1: הערוץ שלו בעצם מדווח על כל מיני מעשי שחיתות, למשל, של בכירים בשלטון. ו... כל מיני עדויות של אנשים, למשל, שנעצרו בבלעוס, או אנשים שהמשטר התעמר בהם בדרך זו או אחרת, והוא למעשה חושף את מה שקורה בתוך המדינה עצמה. מה שאנשי היום-יום בבלעוס לא יכולים להיחשף אליו מהתקשורת המקומית, שלא מבקרת את המשטר, כי בלעוס היא לא מדינה דמוקרטית, היא מדינה שהיא כמעט דיקטטורית באופן מלא, ולכן התקשורת שם לא חופשית, בלשון המעטה.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הולך לקרות לו עכשיו?
1: אז זו שאלה טובה, לפי עדויות של נוסעים שהיו איתו במטוס, הוא טען בפניהם, ברגע שהמטוס נחת בבלארוס, שאם מורידים אותו מהמטוס יהרגו אותו. כלומר, יש דיווחים שלפיהם עומד נגדו עונש מוות. לפי מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, הוא נמצא במעצר, במתקן מעצר בבירה מינסק, וכמו שאמרנו קודם, כנראה גם השוטרים שם עינו אותו. לא ברור מה יקרה לו, הוא כן עשוי לעמוד אם לא... לו... לעונש מוות, למאסר של עשרות שנים, הוא בכל זאת מואשם באישומים uh, שמקבילים uh, לבגידה במדינה. אבל צריך להגיד, מיכל, שמדינות המערב מפעילות לחץ, מנסות לפחות להפעיל לחץ על בלארוס בשלב הזה, כדי לנסות לשחרר את העיתונאי הזה. האם הוא ישוחרר? אני לא בטוח.
0: טוב, צריך לומר, יואב, אנחנו מדברים על בלארוס כבר uh, פעם שנייה בשנה האחרונה, כלומר שהיא תופסת את... Uh, ראש הכותרות, כל זה מגיע אחרי מחאות מאוד מאוד נרחבות שם במדינה אחרי הבחירות האחרונות. נכון,
1: בחודש אוגוסט, מיכל, נערכו בבלארוס בחירות לנשיאות, בחירות אולי צריך להגיד במרכאות כפולות, שבהן זכה הנשיא או הרודן אלכסנדר לוקשנקו בכ-80 אחוז מקולות הבוחרים, אבל כבר לפני מערכת הבחירות הזאת ראינו תנועה חסרת תקדים של uh, מחאה. אופוזיציונית בבלאוס נגד לוקשנקו ששולט ביד רמה במדינה הזאת מתחילת שנות ה-90 והיה ברור ברגע שהתקבלו התוצאות שהבחירות האלה זויפו צריך להגיד שגם לא היו שם משקיפים בינלאומיים, לוקה שינקו לא מסכים להכניס למדינה אנשים מבחוץ כדי שיבדקו את המנהל התקין של הבחירות. ולאחר היוודע תוצאות הבחירות יצאו מאות אלפים למחאה חסרת תקדים, באמת, בהיסטוריה הדי קצרה של בלעות, צריך להגיד שלושה עשורים בסך הכל לאחר נפילת ברית המועצות.
0: זה לא עבד להם.
1: זה לא עבד להם, לא רק שזה לא עבד להם, גם המועמדת שלהם, סבטלנה טיחנוסקהיה, שאפשר להגיד שרוב הציבור הבלרוסי מכיר בה היום כמנהיגת המדינה, נאלצה לעזוב את בלרוס, והיא חיה היום, פועלת למעשה בגלות מווילנה, בירת ליטא, ומדינות מערביות רבות רואות בה היום את המנהיגה הלגיטימית של בלרוס.
0: טוב, זו לא הפעם הראשונה שלוקשנקו עוצר מתנגדי משטר, נאמר זאת כך.
1: אז תראי, מיכל, אחד האנשים הבולטים ביותר שנעצרו תחת הדיקטטורה של לוקשנקו בחודשים האחרונים, הוא אדם בשם סרגי טיכנוסקי. הוא אה, בן הזוג של סבטלנה טיכנוסקייה, הנשיאה של בלרוס לפי האופוזיציה הבלרוסית, ולמעשה... היא ממשיכה דרכו, כי עד שהוא נעצר אנשים לא כל כך הכירו אותה. היא בעצם אחרי שהעלימו אותו, היא בחרה להמשיך את דרכו, וניסה על גבי גל המחאה ונבחרה, לפי האופוזיציה בבלרוס, לעמוד בראש המדינה הזאת. אז סרגי טיחנוסקי נעצר לפני כמעט שנה, ומאז אף אחד לא יודע ממש מה מצבו, הוא יושב כנראה באחד מבתי הכלא הידועים לשמצה במדינה הזאת. אדם נוסף ששמו ולרי צפקה לו, התמודד נגד לוקשנקו בבחירות, ובשלב מסוים אנשי משטר הגיעו לבית הספר שבו לומדים הילדים שלו, ושיגרו לבריהם איומים, והוא נאלץ לשלוח את אשתו ואת הילדים מחוץ למדינה, ואחרי כמה שבועות הוא הבין שגם הוא הולך לעצר, אז גם הוא בעצמו עזב את המדינה ונמצא עכשיו מחוץ לבלארוס. חוץ מזה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד עיתונאים... ומתנגדי משטר נעצרו בבלארוס, אנחנו מדברים על לפחות 4,000 בני אדם לפי ארגוני זכויות אדם שנעצרו רק בשנה האחרונה. אחד מהם אגב הוא ישראלי, שאנחנו בכאן חדשות ראיינו אותו, שמו אלכסנדר פרומן, הוא הגיע לבלארוס לעשות טיול שורשים עם המשפחה שלו, עם אשתו, עם הבן שלו, הוא טען שהוא לא השתתף במחאה. Uh, וגם אם כן, האמת שזה לא כל כך משנה, כי בדמוקרטיה מותר למחות, אבל בלרוס היא לא דמוקרטיה. הוא נעצר והוא נע בתא במינסק, הוא שוחרר uh, לדעתי לאחר משהו כמו 4 או 5 ימים וחזר לארץ חבול לגמרי.
0: אתה מקבל מכות מימין ומשמאל, מימין ומשמאל עם המקלות כאלה מגומי. אבל בפנים ארגנשטיק בטח יש איזה ברזל.
1: אז אנשים נעצרים, גם אנשים שמנסים לאיים או להוות אלטרנטיבה לשלטון של אלכסנדר לוקשנקו, וגם פעילי מחאה סטנדרטים, אנשים פשוטים לחלוטין שפשוט רוצים לראות שינוי בבלארוס. אז אם את מסתכלת על המחאה עם מיכל, שבשיא שלה יצאו מאות אלפים לרחובות בכל יום, Uh, אפשר אולי להסיק שיש עוד מאות אלפים אם לא מיליונים אחרים שמאוד היו רוצים גם לצאת לרחובות, אבל הם פשוט מפחדים שיעצרו אותם. צריך להבין
0: שברגע שהדבר הזה קורה, Diana, כל no. אתרי החדשות בעולם מתחילים לדווח על זה בראש סדר העדיפויות, כלומר זה מיד תפס. תשומת לב בינלאומית, באמת איך, ואולי אפילו חסרת תקדים ביחס ל, 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 לפרק זמן הכל כך כל כך קצר שזה קרה, כלומר זה מאוד הסעיר את אירופה.
1: תראי, אם נגענו קודם במחאות שהיו בבלארוס בקיץ, אז לזה אפשר להתייחס אולי כעניין פנים בלארוסי. אבל ברגע שמדינה ריבונית חוטפת הלכה למעשה מטוס נוסעים, שעליו נמצאים נוסעים מכל מיני לאומים, כן? לא רק מבלארוס, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי יש כאן איום על הקהילה הבינלאומית. כלומר, איזו חברת תעופה תרצה לטוס עכשיו מעל המרחב האווירי של בלרוס, בידיעה שעשויים להנחית אותה פשוט בלי שום יכולת להתנגד לכך. זה מה שראינו עכשיו, ולכן הכותרות בעולם היו כל כך בולטות, ולכן הסיפור הזה תפס כל כך הרבה נפח, כי בסופו של דבר, שוב, אנחנו מדברים כאן על מדינה ריבונית שחטפה מטוס נוסעים אזרחי, ודאי בעידן הנוכחי, אני באופן אישי לא זוכר
0: אז איך באמת השכנות באירופה מגיבות? מה הן עושות בשלב הזה?
1: אז ביום שני בערב האיחוד האירופי כינס מסיבת עיתונאים והם הכריזו על עיצומים חסרי תקדים, ודאי בשנים האחרונות. נגד בלארוס, פתאום האיחוד האירופי נראה קצת פחות רופס נגד המדינה הזאת שעושה פחות או יותר מה שהיא רוצה. הם למעשה אוסרים על כל חברות התעופה שיושבות באיחוד האירופי, אנחנו מדברים על חברות תעופה ענקיות כמו KLM, ואייר פרנס, ולופטאנזה הגרמנית, לחלוף במרחב האווירי של בלארוס, ואוסרים על מטוסים בלארוסים לחלוף במרחב האווירי של מדינות האיחוד האירופי, וגם לנחות בשטחן. כלומר, יש כאן מנוף לחץ מאוד רציני. על הכלכלה, אולי אפשר להגיד, הבלארוסית, ולמעשה... זה סוג של אין כניסה. אם אתם ממריאים מבלארוס, אתם לא יכולים להיכנס לשטחי האיחוד האירופי. זה מה שהאיחוד האירופי אומר. אלו הצעדים בינתיים. צריך להגיד שגם בארצות הברית גינו בחריפות את המעשה הזה של חטיפת המטוס, כן? שוב חטיפת מטוס הלכה למעשה של בלארוס, וגם בריטניה, שכבר לא חברה באיחוד האירופי, נזכיר, אוסרת על חברות בלארוסיות לנחות בשטחה, לחלוף בשטחה, וגם על חברות בריטיות לטוס לבלארוס.
0: חד וחלק, שיושבת בלב זירה מאוד מאוד דמוקרטית, איך זה עובד? כלומר, איך בלארוס עדיין לא הפכה להיות מוקד לסנקציות וגינויים בינלאומיים, כמו שאנחנו רואים את קוריאה הצפונית או את איראן? כלומר, אנחנו לא רואים איזו התרגשות מאוד גדולה ממה שקורה שם מבחינת הזירה הבינלאומית.
1: אז אולי בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להביט מזרחה מבלארוס, מיכל. לרוסיה הגדולה, שהיא בעצם הפטרון של בלארוס. למרות שלנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ולאלכסנדר לוקשנקו, הרודן הבלארוסי, אין יחסים בין אישים ממש טובים, אפשר להגיד בלשון המעטה, רוסיה רואה בבלארוס כחלק מהמרחב הפוסט-סובייטי, חלק מהמרחב התרבותי שלה, וגם רואה בבלארוס אזור חיץ מכוחות המערב, ובראשן הברית הצבאית. נאטו ולכן אין שום סיכוי שרוסיה תיתן יד אה, להפיכה אה, דמוקרטית או למהלכים דמוקרטיים כלשהם בבלארוס שיכולים לאיים על ההגמוניה הרוסית בשטח של אה, בלארוס mm -hmm. ולכן גם אפשר לראות שגם אם למשל מטילים סנקציות על בלרוס קשה מאוד לפעול בגופים בינלאומיים כמו האו"ם כי למשל אם מועצת הביטחון של האו"ם תנסה להעביר איזושהי החלטה של בלארוס. רוסיה מיד תגנה את ההחלטה הזאת בניסיון להגן על המשטר הקיים שם. ולוקשנקו עצמו, ככל הנראה מבחינת פוטין, הוא משהו קיים, אבל אין לו בעל להחליף אותו במין שליט בובה אחר, אם הוא יצטרך, אבל הסיפור הרוסי כאן... הוא הסיפור המרכזי, בלרוס לא פועלת לבד במרחב הזה, וסביר מאוד להניח, וכך גם חוקרים רבים שקראתי מעריכים, שלוקשנקו לא היה מורה על חטיפת המטוס, על הנחתת המטוס בשטח הבלרוסי, אם הוא לא היה מקבל לכך אישור מהקרמלין.
0: אתה מדבר על הגב שפוטין נותן לו, זו התנהגות אה, מאוד אופיינית לפוטין. ראינו את זה גם בחודשים האחרונים.
1: נכון, בזמן המחאות העלו מין היפותזה כזאת שבמצב מסוים, אם יהיה איום אמיתי על המשטר של לוקשנקו, הצבא רוסיה עשוי לפלוש לבלארוס ובעצם לספח את המדינה הזאת. אגב, יש דיבור שקיים כבר הרבה מאוד שנים על איחוד עתידי. בין רוסיה לבלארוס ששוב רואה את בלארוס ממש חלק מהמרחב התרבותי שלה כן mm -hmm. לא רק הביטחוני או הגיאו אסטרטגי גיאו פוליטי ופוטין מגבה ולמעשה יגבה כל צד שלוקשנקו יעשה או שנסתכל על זה להפך לוקשנקו לא יעשה שום צעד בזירה הבינלאומית בלי אישור של פוטין mm -hmm. כי בלארוס מבודדת תקרוס בלארוס מבודדת לא תחזיק אבל רוסיה כאמור. לא תיתן לדבר כזה לקרות, אין שום סיכוי. פוטין רוצה את בלרוס, פוטין צריך את בלרוס, פוטין רואה את בלרוס כחלק מהמרחב הרוסי. איך ישראל עם בלרוס? איך נגיד, די סבבה, מיכל. <מח> בניגוד להרבה מאוד מדינות מערביות, לא ראינו גינוי בולט של ישראל, מאיזשהו אדם רשמי, על זיוף תוצאות הבחירות שם. בקיץ, ויותר מזה, מיכל, בחודש נובמבר, ממש בשיא המחאות שם, מצד אחרי שהם התחילו למעשה אולי לדעוך, אלכס גולדמן שיימן, שהוא שגריר ישראל בבלארוס, הגיש את כתב האמנה שלו לנשיא לוקה שנקו, והאירוע הזה באמת זכה לביקורת מאוד גדולה מצד מתנגדי המשטר בבלארוס עצמה, וגם מצד ישראלים. שיצאו מבלארוס, שרואים במעשה הזה חיזוק לדיקטטורה. אבל מנגד, משהו כמו חודש אחר כך, או שבועיים אחר כך, שגריר ישראל בליטא, יוסי לוי, הוא פגש את סבטלנה טיכנוסקיה, שהיא מנהיגת האופוזיציה של בלרוס, ולפי ישראל, הוא הביע בפניה אמפתיה כלפי העם בבלארוס, והביע תקווה שהמשבר במדינה ייפתר במהרה. אבל גם על חטיפת המטוס לא ראינו שום מילה מישראל. הרשמית בניגוד שוב לכל מדינות האיחוד האירופי וגם uh, לארצות הברית אז uh, היחסים בין ישראל למשטר של רוקשנקו הם לא רק שהם תקינים הם אולי אפילו קצת uh, חמימים ונגיד גם שבלאביה חברת התעופה הלאומית של בלארוס מפעילה שלוש טיסות שבועיות מנתב"ג למינסק טיסות שפעלו גם בתקופת ההיי של הקורונה ואני לא רואה שהטיסות האלה מבוטלות למשל היום בלילה תצא טיסה כזאת.
0: יואב זהבי, תודה רבה.
1: תודה לך, מיכל.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם יואב זהבי. ערך אותו דניאל אופיר. עריכת קול ומיקס, ירדן מרציאנו. הטכנאים היו תמיר צוברי ורועי קנטן. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק אתם יכולים גם לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברים. רק הצעה. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, בספוטיפיי, וגם ביישומון הרכב החדש שלנו. אני מיכל רשף. נשתמע.